0: É tão difícil ser original, né, gente? Eu tava falando sobre isso com a minha mãe ontem. Falei: "Mãe, quanto mais eu vivo o ponopono, mais eu me sinto como se fosse um serzinho saindo de dentro de uma casca. E à medida que essa casca vai trincando para eu ver luz do lado de lá." Eu vou me transformando e vendo que existe uma casca aqui em volta de mim que impede que o ser original, que eu nasci para ser, se expresse, ele vai saindo da casca e vai assustando. Assusta quem está do lado de fora porque não sabe o que é que vai sair dele de dentro. E assusta quem está aqui dentro porque também não sabe... Como vai ser visto pelo outro lá fora. São desconhecidos o lado de dentro e o lado de fora desse ovo que está em volta de nós, que são as nossas crenças limitantes. Então, à medida que você vai vivendo o Ponopono, o viver, o Ponopono, ele vai te colocando em sintonia com tudo aquilo que. Você precisa, em todos os aspectos e todas as áreas da sua vida, sem você ficar forçando para essa casca se romper. Então, você não força. É como se no viver o ponopono, a casca ela fosse se dissolvendo. Mas não deixa de assustar. Essa perspectiva de estar se dissolvendo é a perspectiva de quem está dentro do ovo para sair, para nascer, para romper, para vir a originalidade. Agora, quem está do lado de fora, que não conhece o processo do outro, vê esse ovo quebrando, trincando em mil farelinhos, daqueles bem pequenininhos, assim que se você quisesse colar, como seria difícil. Então, viver o ponopono é esse processo de... Deixar a divindade ir transparecendo essa casca. Todo o tempo que eu estou limpando, essa casca de branca, ela já está ficando transparente. Ela vai ficando da cor de claro de ovo e depois ela vai desaparecer em algum momento. E eu já serei uma nova pessoa que as outras pessoas irão compreender. Ou não porque eu não dependo da compreensão de ninguém mais, eu apenas existo. E eu falo é, com uma certeza tão grande de que tudo coopera para o seu bem se você se permanecer fiel ao seu processo. Eu passei por tanta coisa em 2023, gente. Eu passei muita coisa difícil em 2023. Cada ano foi uma coisa, né? Parece que esses cinco anos, vai fazer cinco anos, dia 17 de março que eu voltei pro Brasil. Foi um tempo de uma faculdade. Foi um tempo de uma universidade. Tudo de muito difícil na minha vida eu passei relacionada à doença, né? Porque o período que eu saí do Brasil, depois vivi em Portugal e Angola e Irlanda, antes de ser mãe, né? Depois voltei para Angola, da Irlanda, foi tudo muito rico de aprendizado, mas foi um aprendizado, sei lá, até emocional, mas muito intelectual, cultural, né? Vivência, faculdade, foi uma coisa muito Mas, desde que eu vim para o Brasil, as lições que aprendi aqui no Brasil, parece que eu vim para um, uma academia de polícia, sabe? Que a gente vê? Eu vim para uma academia de polícia, para ser treinada, e cada pessoa que passou no meu caminho nesse período foi um mestre que me ensinou alguma coisa. Mas uma das coisas mais importantes foi que eu descobri que eu já tinha uma intuição muitíssimo aguçada. Muito aguçada. Eu sempre tive. Mas todo esse processo aqui no Brasil, cada mestre desse que passou na minha vida, que me ensinou alguma coisa foi me fortalecendo, foi me fortalecendo e eu fui questionando. Acontecia uma treta, opa, por que aconteceu isso? Deixa eu ir atrás, é tudo sobre mim, né? Eu fui atrás da minha própria cura. Mas é inevitável que o boom mesmo foi um dia que eu sentei no meu quarto, no chão de madrugada, no meu tempo né, de meditação, e eu falei, Deus Pai Criador de tudo que é, me dá saída. Eu não mereço mais né, estar nessa situação. Tipo, eu não conseguia expandir, eu não conseguia as coisas. Eu tava fazendo muito esforço. E tudo que eu tava estudando e que me aproxima mais de mim a cada dia, né? E do Criador, e da minha essência, e da originalidade do que eu sou me mostrava que eu não tinha que fazer esforço. que eu tinha era que aprender a descansar. Porque todo mundo está atrás do esforço, todo mundo está atrás de correr. Ontem, às vezes as pessoas falam assim... Talvez não falam, mas pensam, né? Isso é papo de quem quer viver à toa. Essas são as frases, dos paradigmas de quem... Né? Pensa que é tudo no esforço, na garra. Né? Existem líderes e liderados. Existe quem se atreva a tentar levantar todos os dias, duas e meia da manhã, para ficar em silêncio durante meia hora e depois de meia hora essa pessoa... Gravar um podcast intuitivo, de madrugada, do nada. O relógio desperta, você levanta e vai. Isso é um quartel general na minha vida. E quem me, quem me obriga a fazer isso? Eu não recebo nem um real de um homem, de um humano, para fazer isso. A não ser a minha mãe, que nos últimos meses, se não fosse a minha mãe, ela tem me dado muito apoio. Eu fico por conta do Rodrigo e eu não abandono minha missão de todos os dias passar a palavra. Por quê? Porque eu sou boazinha demais? que eu sou mimo de pessoa? Não! Porque eu tenho um lado sombra que precisa ser equilibrado. E hoje eu consigo perceber que todo o meu sofrimento na vida, todas as minhas dores, todas as desavenças, todos os problemas de saúde, todas as perdas, todos os erros vieram, porque eu estava me forçando a negar a essência daquilo que eu sou. Desde que nós nascemos, começam a criar essa casca do ovo em volta de nós. Essa casca, ela, vai, ela nasce transparente em volta de nós. Na psicologia, né, nós falamos que a criança é como uma tábua rasa, é uma folha em branco. E a gente vai lá e cria essa casca em volta dessas crianças. Todos nós fazemos isso. A partir de agora, nós conseguimos entrar num caminho de, opa, não tá certo, não. Bora questionar isso? E agora, eu, que sou quem sou, vocês que me conhecem já sabem, não preciso estar aqui falando, venho defender a ideia de que... Sumiu da minha mente, adoro quando acontece isso. <risos> Ai, meu Deus, é porque tem a ver com uma pauta de esquerda. Ai, meu pai. Perdi total. <risos> Toma, vai. Vai querer entrar em assunto polêmico? Aqui não, ó. Sai. Viver o pono pono é tão mágico, né, como diz a Beth Russo, que ele faz esse caminho, né, de nos distanciar daquilo que lá na frente não vai ser boa colheita. Então, talvez agora esse lápis da memória foi para fugir de temas polêmicos. Mas era coisa positiva e coisa boa. Mas eu vou lembrar depois, eu sempre lembro. Vamos, é só a gente soltar, né? Então é isso, gente. Essa casca ao redor de nós, ela... É difícil esse processo de romper a casca. E eu sinto que nesse momento eu estou assim. A gente estava falando sobre o esforço, né? Isso. Lembrei. Vamos costurando. Vamos, vamos. Daqui a pouco ainda a gente vai pegar no livro. Será que dá? Se o áudio fica muito grande, eu não gosto de passar muito de 30 minutos. Vou equilibrando aqui. Mas esse, essa casca para romper, gente, ela vai criar atrito. Você vai se distanciar de algumas pessoas. Não vai ter jeito. É... Você vai romper relacionamentos. Você vai fechar ciclos. Mas se você quiser sair da casca, né? Se você quiser ser quem você é, você realmente vai precisar de muita coragem, muita paciência, e, principalmente muito silêncio. Conforme eu, olha como o processo é lindo. Conforme eu fui me distanciando das pessoas, eu fui ficando é, mais seletiva, né? E aí eu fui encontrando mais comigo, porque era a única pessoa que estava disponível às vezes. Eu e o que, que eu podia fazer comigo? Quantas e quantas vezes, desde que eu cheguei nessa academia de polícia né, aqui no Brasil, que eu não queria voltar e dizia que só voltaria se fosse plano divino, quantas vezes eu não sabia de onde eu ia tirar dinheiro para o outro dia. E eu só pensava assim, Deus, eu tô tão feliz. Eu estou tão feliz com o que eu tenho hoje. Às vezes era o último minuto do segundo tempo para eu ter o alimento. Quantas vezes aconteceu isso? E eu felicíssima cantando, cantarolando. Minha vizinhança toda aqui é minha testemunha. Sempre cantando. Fosse na alegria ou fosse na tristeza. Mas eu não. Depois que eu comecei a viver o Ponopono. A tristeza já não, não era presente, não é ainda presente. Eu me emociono, eu sou uma pisciana, água purinha, super regida pela lua. Eu sou intensidade pura, como as ondas do mar. E eu choro, que é uma maravilha. Coisa de empata sensível, sensitiva, coisa de muita coisa. Eu sinto tudo. Então, esse caminho você vai desfazendo conexões, é normal, é natural, sabe? Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito especial na minha vida. Se eu fosse escrever um livro, essa pessoa ficaria comigo em capítulos até pouco tempo atrás. Mas a gente foi se distanciando uma pessoa pensa de um jeito outra de outra aí a pessoa fala uma coisa você já não recebe mais como antes e você começa a ver que opa deixa eu me atentar porque antes você não se atentava né eu e essa pessoa a gente não está conectado assim tem desarmonia tem isso tem aquilo a gente fala assim com a outra era lá e aí essa pessoa a gente estava bastante tempo sem falar e ontem do nada ela me manda uma mensagem eu... é, oi tal eu estou indo ao Brasil é, a maioria dos meus amigos está fora né porque todo mundo eu fiz ir embora né convencia todo mundo primeiro eu fui com meu ex-marido depois comecei a convencer as outras pessoas enfim, sempre disse que não voltaria, mas era preciso, gente, todo esse caminho era preciso. Eu tenho certeza absoluta disso. É, eu tô tão tranquila, tão em paz. E aí essa pessoa mandou uma mensagem para mim, dizendo que estava vindo ao Brasil e tal, e aí eu falei que tô no período de mudança, fui educada, mas feliz Natal e tchau. Tipo, uhum, que bom que você tá vindo. E, mas não tem mais conexão. E aí a pessoa insistiu, mandando mais mensagem. E aí eu apaguei a mensagem e falei, eu não vou responder mais nada. E aí eu tenho esse direito, né? E isso não faz de mim uma pessoa nem boa nem ruim. Olha, a visão é sua, a visão é minha, a vida é de cada um e é sobre o sentir de cada um, né? Então a minha proteção é essa. Eu tô bem do jeito que eu tô. Eu não quero, para entrar no meu campo agora, que eu estou me purificando que eu vomitei baldes e baldes de ayahuasca, agora é fácil, né, tá na minha vida, <risos> mas enfim, e aí a pessoa mandou a mensagem, e aí eu apaguei, e depois eu pensei, não, ela tem um papel muito importante na minha história, eu vou responder para ela porque. e eu estou assim, eu estou esse nível de pessoa, e aí eu mandei um áudio para ela, dizendo o quanto eu amava, o quanto eu era grata por tudo que ela tinha feito, o quanto ela era maravilhosa só pelo fato da gente gente né, ter sido amiga há tanto tempo. Mas que para novas coisas acontecerem, a gente tem que deixar o passado para trás. E às vezes a gente tem muito apego a coisas e pessoas e situações do passado. Gente, tem coisa que é muito difícil romper. Eu só estou conseguindo romper em relação ao meu ex-marido. E até... Pensar que o meu casamento foi em outra vida, nem foi nessa, de tão distante que tá pra mim hoje. Justamente a partir do dia que eu decidi que eu ia sair daqui realmente precisava sair daqui. Eu forcei uma resposta dele, ele é procrastinador, não respondeu e eu falei, cara, o, o silêncio é dúvida. E a dúvida, né? Tudo foi a base de dúvida nessa relação. Porque se ele tivesse dito pra mim desde o começo que eu não queria ter filho, talvez eu não tivesse nem casado com ele. Mas, enfim, tudo foi perfeito. Como tinha que ser. E é muita costura que a gente faz... Ne... Não, gente, fala sério. É muita costura nesse podcast. Mas, no final, a gente vai convergir sempre pra mesma coisa. Né? Viver o Pono é que vai fazer esses processos, tanto dessas, desses desligamentos, né, sair aqui do apartamento, para mim, era a única coisa, a última coisa que faltava para eu desvincular, porque o apartamento que eu vivo é dele, entende? Então, era uma, uma força que ele dava, ah, vai para lá, o apartamento está vazio, e eu sozinha com o Rodrigo, então, me ajudou demais, se não fosse isso, eu não sei, teria sido de mim, do meu filho porque eu passei dias muito difíceis e eu amo esse apartamento, <risos> é um apartamento super simples, mas é um apego afetivo, né, então assim, vou sair, deixo paz, bênçãos e tudo de bom aqui, que eu puder aqui, entranhado nessas paredes, todas essas madrugadas, todos esses áudios, tudo, 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 e muita gratidão, muita gratidão. Viver Ho oponopono, gente, é libertador. Faz com que as pessoas... Gente, se você viver Ho oponopono, eu vou falar uma coisa aqui que precisa ter muita responsabilidade para falar. Mas eu já provei por A mais B e a divindade sabe que é verdade do meu ser. O dinheiro não é a prioridade da minha vida. Nunca vai ser. Mas eu vou poder passar por qualquer situação que jamais eu vou deixar de ser um espírito nobre. É por isso que as pessoas falam pra mim. Nossa, você tem cara de rica. É porque o meu tesouro tá aqui dentro. É a minha postura, é a forma de tratar as pessoas. Não tem a ver com dinheiro. Então, às vezes, as pessoas olham pra você e acham... Uau! Ela tá babando dinheiro, né? Foi muito difícil esse processo todo aqui no Brasil. Então, eu... Me sinto honrada porque todos os meus caminhos foram treinamentos. É engraçado que todos esses caminhos de todos esses treinamentos houveram mestres, e esses mestres são testemunhas desse meu caminho. E muitos desses mestres, às vezes, por eu ser tão dedicada, eu sou tão dedicada que se uma pessoa passa pela minha vida, eu estudo muito hoje em dia para andar com ela. Eu não ando com qualquer pessoa, e se eu estiver andando com qualquer pessoa, que na sua visão essa pessoa, seja qualquer pessoa, talvez eu ainda não seja não conheça, né, a pessoa que ela é. Talvez eu esteja estudando quem ela é. Entende? Eu não caminho com ninguém, eu não tenho uma melhor amiguinha de ficar andando e indo e fazendo coisas. Eu faço as minhas coisas sozinha. Eu não preciso de A minha avó que falava, né, quando era mais nova, "Para de andar com curriola". <risos> Na linguagem dela era "turminha", né? "Para de andar com a galerinha, com a turma". <risos> Eu nunca me esqueço da minha avó falando isso. Então, eu nunca fui de curriola. Eu falo com todo mundo. Eu conheço todo mundo. Eu sou simpática com todo mundo. Eu converso com pessoas de todos os níveis sociais. Eu falo com a pessoa que faz a limpeza no parque. Onde eu caminho. Eu falo com um amigo que é pós-doutorado, diretor da, sei lá, do Caramba 4, aí que eu conheço muita gente, não vou citar nada. Mas, entende? Do mesmo jeito. Por quê? Porque eu sou, eu sou só uma pessoa. Eu não... E outras às vezes a pessoa se embaraça, né? Ela olha pra mim assim e fala, o que ela fala é diferente do jeito que ela se veste ou se porta, porque talvez as pessoas tenham na mente delas que uma pessoa que é espiritualizada, né, que cuida do seu espiritual, que acorda, que isso e aquilo de madrugada para fazer meditação, que isso e aquilo, ela não pode ser sensual, ela não pode ter fantasias e desejos... E aí, é isso que eu venho quebrar para vocês, sabe? Esse paradigma, essa forma de pensar que tem que ser assim. Não existe um tem que ser. Eu não estou copiando ninguém. Eu apenas estou sendo eu. E a interpretação que você faz disso tem mais a ver com as experiências que você teve na sua vida do que qualquer outra coisa. Eu vou te dar um exemplo. Imagine duas pessoas. Essas duas pessoas nasceram no mesmo lugar. Tá? Uma, quando chegou por volta dos 18 anos, engravidou. A outra, aos 28, quando essa uma já tinha um filho de 10 anos, né? É, saiu do Brasil. Foi estudar, foi viajar. Treze anos depois, volta. Viajou, conheceu vários países, várias culturas, várias coisas. Quando volta para tentar fazer com que essa pessoa que não saiu do seu lugar compreenda, e não é nem só uma questão de movimento geográfico, é uma questão também de movimento interno, porque é impossível você se mover geograficamente e não alterar coisas. Talvez todos esses caminhos que eu fiz, todas essas viagens, serviram para hoje me dar essa comparação, sabe? Esse parâmetro entre uma viagem da Ayahuasca e uma viagem física geográfica, onde você desloca né, o seu corpo. Talvez todos esses caminhos que eu percorri serviram justamente para eu conseguir compreender hoje tanto as diferentes formas de pensar. O Brasil, nesses cinco anos que eu estou, quase cinco anos que eu estou aqui, foi uma grande escola e um hospital, porque eu fiz todo tipo de cura que se possa imaginar. Só que o resultado disso tudo tem se tornado cada vez mais diferente de tudo que eu conheço. E tem afunilado para mim um desejo muito grande de manter... Aqui o podcast, é só isso que minha alma chama, é o podcast, é só o podcast. Eu não tenho vontade de postar no feed do Instagram, eu não tenho vontade de postar em lugar nenhum. Eu tenho vontade só de gravar o podcast. Sabe por quê? Porque eu tô muito pertinho de você aqui. Porque quando eu falo, eu tô aí, olha, no pé do seu ouvido. Eu consigo atingir muito mais amplamente o seu campo. E quando você passa esse tempo aqui, ouvindo esse podcast, os algoritmos aí que te manipulam, que nos manipulam no telefone, eles vão trazer para você conteúdos e sugestões de conteúdos que tenham a ver com isso. E você vai fortalecer né, a boa consciência, esse desejo por expandir aí na sua vida. Gente, é muito bom compreender que esse é o meu caminho. Eu estou chegando exatamente onde eu quero. E é tudo sobre equilíbrio. E é tudo sobre liberdade. Lá atrás, mais uma vez eu venho, eu venho lembrando. As pessoas acham que é papo de quem não quer trabalhar. Era sobre isso que eu tava falando lá atrás que me deu o lapso de memória e eu esqueci. As pessoas dizem, né? Ah, isso é conversa de quem não quer trabalhar, não sei o que, folgado, isso e aquilo, foco no agora, não sei o que, zero ansiedade. Ansiedade é coisa de quem trabalha mesmo, e não sei o que tem que ser na garra. Não é com a bunda pra cima, não, não é gravando musiquinha, não sei o que na internet, não. Olha, se você pensa assim, você. Está com um pensamento bem lá na 3D, na dimensão que a gente está né, tentando tirar os, os, os vestígios dela da gente. Tá difícil, caramba! Não é sobre isso. Eu postei um vídeo ontem, inclusive, que falava, né? Um vendedor de algodão doce dizendo que ganha R$ reais e ele só trabalha sábado e domingo porque ele quer ter cinco dias de folga e trabalhar só dois para viver. Aí você vai me dizer... E ele ganha cinco mil e seiscentos. Aí você vai me dizer assim... Caramba, mas não, eu quero trabalhar no ar-condicionado, assim, assim, de salto alto, com carro. Aí você está pagando pela roupa que você tem que manter... Para estar naquele nível, você está pagando pelo combustível, pelo ar-condicionado, para comer na rua, para tudo. São escolhas. Entende? Você quer ter mais vida ou você quer ficar mais na competição? E aí, na velhice, você acordar para isso que eu tô dizendo agora, os meus 45 anos. Eu descobri agora. Eu não preciso de muito. Eu preciso de tempo, eu preciso de qualidade de vida eu preciso disso aqui, olha de poder fazer uma análise da minha vida, às vezes eu iniciei esse processo de começar a meditação das madrugadas para que as pessoas entendessem que não é preguiça, eu não sou uma mulher preguiçosa, sou uma mulher foda eu não sou uma mulher preguiçosa não é sobre isso agora, depois de viver o ponopono o fluxo vai se abrindo, o leque vai se abrindo de uma maneira tão grande. Eu sei que todas as coisas cooperaram para que o Rodrigo agora estivesse indo passar esse tempo com o pai dele. Eu sei que eles têm que estar um tempo juntos, isso vai ser maravilhoso. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida, falando: ai, chorando, né? Você vai ter que deixar o Rodrigo com o pai. Eu falei: você está chorando por quê? Não chora. Não precisa chorar. O Rodrigo tem o melhor pai do mundo. Ele não tá indo para um martírio, ele não tá indo para uma coisa ruim, não. Ele tá indo pra massa. O... A outra metade do coração dele é o pai dele. A pessoa ficou olhando assim pra mim. É que as pessoas, elas não estão acostumadas à lucidez. Aí fica assim, chorando. Ah, Igual o Rodrigo, eu o trato ele assim, né? <risos> Ontem ele chegou, desceu, do, tá indo esse meio de transporte escolar, porque tá muito quente. Aí ele desceu do transporte e aí abaixou os ombrinhos assim, fez aquela cara de drama. Falei, o que, que foi, filho? Mas foi só na hora que me viu, sabe? O que, que foi, filho? Aí a tia do transporte falou, parece que ele caiu lá na escola. E depois que ela falou isso, ele abriu a boca de chorar. Eu olhei pra ele, aí ela foi embora e eu olhei pra ele e falei assim, Rodrigo, olha aqui, para de chorar, por favor. Parou de chorar, eu falei, olha, faz quanto tempo que você machucou? Foi na hora do recreio, eu falei, cara, isso foi nove e meia da manhã, para, você só chega pra mim e diz, mamãe, eu me machuquei, eu vou perguntar se doeu, como foi, você vai me contar a história. Agora, drama, não vai te ajudar em nada, cara, é sério. Você quer ser tratado como um bebezinho ou você já é um menino de sete anos que tá virando um rapazinho? Ele olhou assim, parou de chorar. Então, eu sou muito prática, eu não fico alimentando ali aquele enhe... entendeu? E na vida, gente, é assim, drama... Não vem de livro. É uma chatice. Então, ninguém quer você reclamando. Eu não sei de onde que eu tirei isso de drama não vende livro. Não era bem isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que é, drama não dá ibope, sabe? As pessoas não querem drama. Se bem que no filme eu gosto de drama. Isso, isso que eu falei ficou meio assim. <risos> eu adoro drama. No filme. <risos> Mas, sabe, ninguém quer uma história ruim, a gente quer uma história boa, sabe, de uma pessoa que foi lá e resolveu, coisas práticas, não é, que esse negócio de agarrado, de... Sabe aquelas pessoas que você sempre encontra e elas sempre tem o drama? Eu não conheço mais essas pessoas, eu nem me lembro, não se cruza comigo, não fala, não... Eu passo na rua, a pessoa, bom dia, bom dia. Aí a pessoa vai, complementa e fala assim, menina, que clima ruim, né? Eu falo, nossa, pra mim tá uma bênção, ai, estamos vivos, graças a Deus. Eu já vou logo pro lado positivo. a pessoa olha assim pra mim. Então, se a pessoa não é positiva, ali mesmo ela já não me cumprimenta mais. É sério. Por quê? Conexão e desconexão, né? Então, é isso, gente. Interromper ciclos faz parte do processo de quebrar a casca para vir a sua originalidade. Eu não falei para vocês que quando vai terminando tudo se alinha? Mesmo que eu faça as minhas costuras na conversa aqui do podcast, eu acabo afinando no final. Porque eu gravo de olho fechado, fazendo o ponopono o tempo inteiro, e às vezes eu ainda falho e vou tentando colocar uma opinião minha, uma coisa minha. E aí dá para o torto, como diz lá em Portugal, vai para o lado esquerdo, vai errado, não sei. Ai, gente, é isso, olha, estou muito feliz com esse podcast, eu gosto desse espaço, independente do movimento que eu for fazer na minha vida, às vezes as pessoas perguntam, para onde você vai? E eu respondo, eu ainda não sei. E as pessoas olham para mim e meio que não acreditando, sabe? Achando que realmente eu estou escondendo das pessoas para onde eu vou. Não, não estou escondendo. Eu estou vivendo o Pono e me permitindo ser conduzida. Tem infinitas possibilidades abertas, assim, ó, lex ao meu redor. E eu estou me preparando energeticamente, vibracionalmente, para atrair o melhor, para mim, surgem várias possibilidades em vários aspectos da minha vida o tempo inteiro, gente, como se fosse assim, um, um catálogo na minha frente de coisas e possibilidades e ofertas, eu posso conduzir para onde eu quiser, entende? Mas eu estou vivendo a pano a pano, eu aceito, eu te amo agradecer, eu estou no limite zero, eu estou me permitindo ser conduzida pela divindade. É isso que viver o pono faz. Eu não escolho mais. As coisas vão se apresentando, sabe? E aí quando você não apega no sentido de deixar tudo livre para ir e vir, né, não forçar as coisas, então você vai só recebendo aquilo que for melhor para você. Sabe? Então é isso. Ai, gente, eu amo esse podcast, eu estou com vontade até de abrir um terceiro bloco, eu sou a louca, né? Não, não é, é porque são públicos diferentes, talvez outro perfil, sabe? Para falar sobre sexualidade, eu quero muito, eu estou saindo da minha casca, né? Mas eu acredito que, no fundo, no fundo, lá no funilário, eu vou entrar num, num uns temas bem polêmicos de sexualidade, eu já tenho esse chamado já faz um tempo mas os meus limites né, principalmente religiosos não permitiam e então eu venho agora estou é, me preparando para uma grande mudança eu tenho certeza que vai vir uma versão de mim aí muito mais radical eu, é, radical mesmo <risos> é Vem uma versão radical aí de mim, mas sou eu. Sempre foi, sempre esteve aqui dentro. Só vocês não viam e agora eu quero... Não quero me reprimir por você. Eu quero ser quem eu sou e te aconselho a fazer o mesmo sobre a sua vida, sabe? Mas isso é um privilégio de se viver oponopono. Então... Quem quiser conhecer o meu conteúdo, quem quiser acompanhar a minha vida, quem quiser saber onde eu estou, não vai ver mais fotos. Vai ouvir o podcast aqui porque a minha tendência é concentrar tudo no podcast. E daí vão vir né, os, meus, os meus pacientes. Mas olha, lembrei de outra coisa lá atrás que eu Costurei e não voltei. Sobre. Esqueci de novo. Gente, que coisa. Passarinho encantou, tudo veio. Bom, não era para eu falar, né? Bom, não vou forçar, não. Eu aceito, eu te amo e eu agradeço. O tempo inteiro. Pra gente conseguir tirar esse monte de teia de aranha mental aí, tóxica que só nos impede de ouvir né? a divindade soprar nos nossos ouvidos, a intuição. A intuição, uma coisa que eu falei lá atrás também, que sempre esteve presente na minha vida. Eu lembro que quando eu trabalhava na Escócia, eu já até comentei isso em outro podcast, tinha uma, uma empresa de limpezas, né? E eu e o pai do meu filho, a gente trabalhava juntos. Então, eu passava o dia inteiro fazendo limpeza e ouvindo palestras. Hélio Couto, Elaine Orives, Bob Proctor, Irnate Gayle. Um, mas quem? Ai, tem outro que eu gostava muito. Ai, não tô me lembrando. Enfim, esses autores todos e todos os as palestras é, que falavam sobre física quântica, lei da atração. Só que aquilo tinha alguma coisa que eu não conseguia alcançar. E eu comecei a fazer todas, a participar de todas as lives, os treinamentos da Elaine Orives, assistir né, todas as palestras dela, todo o conteúdo gratuito que a Elaine tem. É, eu acho que eu já assisti tudo dela. Tudo, tudo, tudo. O professor Hélio Couto, estou fazendo o caminho das palestras. É muita coisa, ainda não, não concluí. Corvo seco, acho que eu já assisti todos os, os áudios do Corvo seco, sabe? Mas muita intuição surgiu para mim agora. Parece que tudo isso que eu armazenei ao longo desse tempo, desses anos, onde eu estive no mundo onde eu tive um conhecimento, alguma coisa, isso tudo veio agora. Por quê? Porque eu tirei o meu pensamento da frente e me permiti ser guiada pela divindade vivendo o ponopono. Então, quando você começa a acolher os frutos disso, você tem mais confiança para continuar vivendo isso. Então, se você só pratica o oponopono e 108 vezes na Japamala, Experimente ouvir essa mensagem de viver o Pono Você vai experimentar a paz que excede a todo e qualquer entendimento. Os problemas vão desaparecer. Eu não tenho problema. Até pouco tempo eu dizia assim, eu só tenho um problema na minha vida hoje, que é dinheiro. Agora eu não digo mais isso, eu não tenho mais problema nenhum na minha vida. O dinheiro vai chegar na minha mão como sempre chegou para todas as coisas. Eu falo que existe duas formas, né? É, ou você nasce milionário numa família rica, ou você nasce milionário numa família pobre. E como que seria isso? O milionário na família rica, ele já nasce e o dinheiro dele está ali toda à disposição. E o milionário da família rica, ele nasce, mas o dinheiro dele está retido num banco e ele só recebe um pouquinho cada dia. Foi a condição para ele nascer. Foi fracionado naquilo que ele precisa para viver, só por hoje. Então, dessa forma, nós não temos problema nenhum. Porque de todas as coisas mais difíceis que eu tenha passado, todos os apertos aqui no Brasil, nunca me faltou o alimento, nunca me faltou o amparo, nunca me faltou a casa para dormir, nunca me faltou nada. E a nobreza de espírito ela não é um mérito da riqueza material, né? Também. Mas olha, me sinto essa milionária que nasceu com a herança fracionada, onde Deus Pai, Criador de tudo que é, todos os dias, deu essa provisão. Mas quando... A abastança esteve no meu bolso, eu sempre fui muito generosa. Inclusive, me chamavam de Luci Generosa. Então, eu saberei ser novamente quando a prosperidade se manifestar mais e mais cada dia na minha vida. Isso é consequência. Então, o dinheiro não é prioridade para mim, ele nunca será o meu Senhor. O dinheiro será sempre o meu servo. Então, onde eu estiver, de qualquer forma, eu vou estar lá com o meu espírito nobre iluminado, iluminando, ajudando, sendo simpático. Onde eu estiver, lá no interior, na roça, ou, sei lá, embaixo da torre Eiffel, com uma taça de champanhe na minha mão. Onde eu estiver... Eu serei luz. Isso ninguém tira de mim. Nada vai apagar. E mesmo depois que eu morrer. Porque eu estou me eternizando em cada uma dessas partilhas. Já pensou? O dia que eu não existir mais, o meu filho poder ouvir cada uma dessas coisas? Pois é. Ontem eu conversava com ele, só para concluir aqui. Nossa, tá imenso o áudio. Ontem eu conversava com ele e dizia assim, Filho, o dia que a mamãe morrer... Três coisas que eu não quero que você esqueça nunca. Viver o ponopono, eu te amo e bebe muita água. <risos> Aí ele riu e tal. Aí ele foi e falou, mamãe, se eu morrer antes de você, eu falei, isso não vai acontecer. Aí ele, você faz o ponopono bebe água e não estala os dedos porque eu peguei o hábito de infância da minha avó de estalar os dedos e é uma luta para mim, de vez em quando eu fico e aí eu pedi ajuda para ele, filho, me ajuda a não estalar os dedos então ele fica de olho em mim quando ele me pega estalando, ele, mamãe, você estalou os dedos então <risos> é isso viver o ponopono vai ficar ali embutido na mente dele para sempre como uma proteção Proteção de mim mesma, né? Também. Gente, áudio grande, não tenho livro agora, pelo menos, se mais tarde eu me animar eu gravo. E não pare de pensar. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Tenha certeza que vai aliviar aí o tanto de peso de existir que tem aí nessa alma. Um beijinho, bom dia e até o próximo podcast.